0: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Платон Беседи на канале Балканист ТВ. Сегодня, признаюсь, будет непростая тема, потому что я себе поставил такую весьма любопытную задачу, как говорится, бросил себе вызов или как называется, челлендж, да? В общем, я хотел бы поговорить сегодня, друзья, с вами о кустурице. Ну, сейчас скажете сербское кино, о котором ты Платон все время говоришь на балконе ТВ. Что что только добрался до кустуриц. Нет, друзья, я, во-первых, делал кустурицу о Марадоне, но сегодня будет очень любопытный, любопытный, на мой взгляд, видеоряд. Дело в том, что я хотел бы поговорить о двух лентах, двух лентах Эмира кустурицы. Первое – «Черная кошка, белый кот вторая, соответственно, по млечному пути. По млечному пути это последняя лента Эмира Кустурицы э, на сегодняшний момент, или как говорят, крайняя в кинематографических кругах, говорят, крайняя лента, э, датированная 2016 годом, аж 2016 годом, то есть семь лет прошло. Именно Кустурица сделал ее как режиссер. В ленте, в частности, снялась замечательная Моника Пилуч. А вот черная кошка, «Белый кот» лента и прославившая, собственно, Кустурицу. Лента, которая сделала его всемирно известным режиссером. Эта лента датирована 1998 годом. Это не первая лента, нет, были еще до этого картины Кустурицы. Итак, 1998 и 2016 год. То есть между двумя данными лентами 18 лет. 18 лет это тот момент, тот миг, тот час, когда человек достигает совершеннолетия. То есть когда человек, ну, как считается, созревает, становится в Переходит от подросткового возраста уже на взрослую жизнь. И вот действительно, я посмотрел две данных ленты. Я, возможно, если будет такая так сказать, оказия, запишу о каждом фильме по отдельности. Но я посмотрел две данных ленты с разницей в один день. Ну, специально не посмотрел, а пересмотрел. И, конечно, поражает на самом деле вот этот эффект от просмотра двух лент между которыми 18 лет, одного режиссера, великого, безусловно, режиссера, этот эффект поражает. Но что я вижу в черная кошка, белый кот"? Действительно, это замечательная работа с точки зрения динамики повествования. Это замечательная работа с точки зрения некой такой вот, некой такой яркости. Это не алиповатость ни в коем случае. Да, это цыганщина, но это не алиповатость. Это очень яркая, очень динамичная, очень глубинная с точки зрения смыслов кино. «По Млечному пути», то есть последняя на сегодня крайняя лента Кустурицы, это несколько иная история. Это такое очень размеренное, очень вдумчивое повествование и кстати многие критики многие критики главную претензию чуть ли не главную претензию по млечному пути обосновали именно тем что кино затянуто медленное развитие и так далее. но на самом деле кустурица и в по млечному пути и в в черное окошко белый кот занимается плюс-минус одним и тем же но есть одна существенная разница что что настолько изменила не только, не скажу творческий подход, но не только мировоззрение, но, если угодно, мироощущение, миросозерцание человека. Но ответ, конечно, очевиден. Дело в том, что Кустурица, мы знаем это, принял православие. И вот действительно по Млечному Пути это кино православного человека. Это кино, которое интерпретирует интерпретируют христианские мифы. Здесь и, конечно, ветхозаветная история, да, например, в двух героинях мы видим... Ну, я еще раз говорю, я, возможно, разберу это кино более подробно, если у вас будет желание. Мы видим ветхозаветную историю двух женщин дама это, соответственно, Ева и Лилит. Мы видим прямые отсылки, ну, когда, если вы помните, герой Кустурицы Коста кормят медведя. Это прямая ссылка, конечно, к Серафиму Саровскому, к которому поварился ходить медведь. Здесь мы видим бесконечное общение героев с птицами, с различными животными. Но это вообще фишка Кустурицы, животных в фильмах. Фишка вообще балканского кино. И это, конечно, прямая отсылка к Франциску Ассийскому. То есть много много вот таких историй, много таких интерпретаций. Но ведь и черное окошко, и белый кот – это тоже э, препарирование, это тоже исследование мифов. Только мифов, лежащие, скажем так, э, наверное, все-таки в языческой традиции. То есть это исследование того, что составляет суть, э, суть Одну из, скажем так, одну из компонент Балкан, да, потому что, действительно, Балканы это очень, очень разносочиненная, очень сложно сочиненная среда обитания. С одной стороны, как бы вроде бы, да, говорят все плюс-минус на одном языке, но в то же время, да, что и порождает конфликтом хорваты, католики, сербы православные, басницы мусульмане и так далее. Но в основе, Лежит вот эта вот языческая балканская мифология. Лежит балканский архетип, если угодно. Это, кстати, очень хорошо показано в книге Ива Андреевича «Мост на Дрине». Это замечательное полотно, которое... Ну, Андреевич вообще был таким, знаете, настоящим югославом, соединяющим, соединяющим в себе и хорватское, и сербской, и боснийское и любое другое наследие. Но вот мифология, мифология Балкан показана, конечно, Иван Дричем Не случайно, кстати, кустурица. У него есть в планах, но это не раз озвучивал, экранизировать это великое полотно «Мост на дрень. Так вот, черная кошка, белый кот – это одна составляющая Балкана. Составляющая языческая, если угодно. Ну, кто-то может там ее назвать там цыганская, еще какая-то некая такая что ли разбитная разбитная балканская жизнь вот со всеми этими э, там стрельбой с этими колоритными бандитами с этими, э, э, с этими что называется <погонями>, погонями какими-то совершенно немыслимыми образами. вот это вся такая фантасмагория э, такая некая сюрреалистическая история я бы так сказал, знаете, у Брейгеля да, картина называется «Триумф смерти», а это такой триумф в жизни, это такое воскрешение, но воскрешение не, не в контексте а, христианском, да там воскрешение Лазаря, а это именно такое языческое воскрешение. И вот это одна сторона Балкана, а по Млечному пути это, Я не скажу обратно, нет, конечно, не обратно, это вторая составляющая, вторая сторона Балкана. Потому что, конечно, Балканы без веры, без христианства, без православия представить невозможно. И вот удивительным образом выходит, что если сложить воедино два этих фильма, Черная кошка и белый кот, 1998 год, и по Млечному пути год 2016, взять, просто их сложить, да, как некий такие составляющие, то мы увидим, я не скажу, что полную, полную панораму балканской жизни там нет. Но мы увидим э, некое такое полотно, да, не, не максимально объемное, не процентов не полное, но полотно, по которому мы можем изучить Балкан. И мы увидим, что языческая традиция, э, некая национальная какая-то история, очень тесно переплетается с православной С христианской традицией. Мы увидим, как одно вытекает из другого. Мы увидим параллели, которые связывают две этих ленты. Не только личностью Кустурицы, подчеркнул, Но прежде всего некими историями, прописанными там. И вот благодаря двум этим лентам, по сути, мы и можем попытаться расшифровать балканский код. Мы можем попытаться понять, что объединяет, и в то же время, что разъединяет Балкан. Это очень такой любопытный момент. Очень любопытный исследовательский. Даже я бы сказал, не кинематографический материал для исследования, а этнографический, если угодно. Даже так. историософский, культурологический. И, конечно, это требует отдельного изучения. Но и там, и там мне видится... Основной лейтмотив, который Кустурица тянет все эти 18 лет, вот я сказал, да, триумф смерти у Брейгеля, а тут действительно триумф жизни. То есть Кустурица всякий раз нам показывает воскрешение и конкретно взятого человека, и народа в целом, и, если угодно, территории, региона, страны. То есть основной лейтмотив двух данных произведений, это то, как жизнь вопреки всему, вопреки э, войнам, страданиям, льющейся крови, бандитским разборкам, предательствам, несчастной любви, жизнь все равно побеждает. То есть что человек... Виталин, что человек все равно даже на этом казалось бы мертвом участке, при, казалось бы всей этой абсурдности жизни, при бы всей этой абсолютной э, где-то сюрреализме, а где-то таком совершенно мрачном экзистенциальном видении человек все равно способен не только жить, созидать, но и воскресать. Вот что объединяет два этих очень разных фильма. И, пожалуй. Опять же, если сложить их воедино, по Млечному Пути и Черная Кошка и Белый Кот, то Кустурица показывает нам выход. Выход и два наиболее важных важных и созидающих, созидательных момента человеческой жизни. По Млечному Пути это, конечно, кино о любви. Причем о любви не... Да, понятно, что Муника Белучий, ты на нее смотришь и любуешься, но все-таки это кино о любви не в плотском, не в очень таком животном, animal magnetism, как альбом Scorpions назывался, не в животном преломлении, а любви в высшем смысле. То есть, Кустурица Кустурица... По Млечному Пути в этой ленте он пытается, если угодно, уловить Бога. Уловить Бога в, в проявлениях вот этой нашей жизни. То есть, например, в природе. Потому что мы знаем, да, что известное древнее выражение, что природа есть первое проявление Бога. И поэтому столько видов, столько видов Кустурица показывает замечательных, там совершенно потрясающие, невероятные, красивейшие съемки. Все хвалят аватар да, там за... Потрясающие спецэффекты, но разве это не красота, то, что явил Кустурица в помлечном пути? В свое время было такое замечательное, тоже очень красивое кино Древа жизни». Да. И, конечно, высшее проявление Бога на земле – это любовь вот именно в христианском высшем смысле. То, что говорит Иоанн Богослов, да, что Бог есть любовь, и пребывающий Бога пребывает в любви. Вот что хочет сказать Кустурица по Млечному Пути. Не просто хочет, а говорит. Это первая важнейшая движущая, созидающая сила человека, позволяющая ему воскресать и воскресать снова. А «Черная кошка, белый кот» при всей этой цыганщине, при всей этой э -э 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 яркости, это действительно невероятное кино, которое увлекает, просто закручивает, как викарь, знаете, как карнавал. Но ведь в глубине своей это кино, прежде всего, о дружбе. И не случайно главный герой там постоянно пересматривает эту замечательную христоматинную ленту Касабланка. Помните? Ну, ну, все, все знают. Да, и вот эта фраза, которую постоянно цитирует герой. По-моему, это начало прекрасной дружбы. Все мы помним. По-моему, это начало прекрасной дружбы. Ну, а по Млечному Пути это, по-моему, начало прекрасной любви. И вот, собственно, черная кошка, да, и там, и там фоном в двух этих фильмах война, разруха, да, пришествие смерти, да. Но триумфа смерти не случается. Потому что два этих фильма, один о дружбе, другой о любви, дают нам не только ну, пищу для размышлений, не только просто приятное времяпровождение с точки, с точки зрения эстетики. Они дают нам определенное. Модус операнди, модус вивенди, то есть образ действия, образ мысли, того, как все-таки, несмотря на все пертурбации, несмотря на все испытания, жить и воскресать каждый раз. Потому что каждый новый наш день, это по сути такое маленькое воскрешение. Вот что подумал я, пересмотрев два данных фильма. Может быть, кому-то мои размышления покажутся несколько странными, но на мой взгляд, действительно, черная окошко», «Белый кот» и «По млечному пути» два фильма «Кустурицы», один из первых и последний на сегодня, с разницей 18 лет, складываются в одно полотно. В одно полотно, сделанное одним, одним человеком, но претерпевшим очень серьезные изменения, очень серьезную духовную, прежде всего, трансформацию. Две данных ленты... Они показывают нам Балканы во всей их полноте. И в то же время дают некую такую универсальную картину и мира созерцания, и спасения себя в этом мире. Это был философский Платон беседен для Балканист ТВ. Обязательно напишите, что вот вы думаете о моих измышлениях о двух фильмах «Кустуриц». Ну, а мы, дай бог, скоро вновь встретимся на Балканист ТВ. Подписывайтесь на все наши социальные сети. До новых встреч. Пока.